0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Senado aprueba en segunda lectura proyecto Ley Extinción de Dominio. Salario promedio se contrajo un 10% en el 2021 con respecto al 2019. Dominicanas vuelven a reclamar a legisladores la despenalización del aborto. Yanaline Rodríguez podría enfrentar penas de hasta 20 años por caso Medusa.
1: Se ha llegado finalmente al viernes una semana que estuvo matizada fundamentalmente por el expediente del caso Medusa, también por todas las discusiones que han ocurrido en el Congreso Nacional en torno a lo que tiene que ver con la ley de extinción de dominio que finalmente ayer se aprobó en segunda lectura en el Senado de la República este proyecto. No sin debates, hubo debates bastante acalorados que se llevaron a cabo en esta Cámara eh, respecto a lo que tiene que ver con el, lo que es la ley misma debido a que eh, un grupo especialmente los de la oposición de fuerza se Forza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, entienden que se trata de una ley que vulnera lo que son los derechos constitucionales, mientras que el oficialismo entiende que no, que se trata con eso de una ley ordinaria que no, que no está regulada o que no regula aspectos constitucionales de derechos fundamentales como el derecho a la vivienda y que por ende no era necesario que se aprobara con eh, las dos terceras partes de la sala. Bueno, finalmente se aprobó como con, una
2: ley ordinaria. Como
1: una ley ordinaria exactamente y por ende ahora pasará a la Cámara de Diputados para su conocimiento y ratificación o modificaciones en caso de que así lo entiendan. Hay que destacar que fue el martes pasado cuando se dio a conocer que, que había sido aprobada en primera lectura con una cantidad de votos superior a los 24 de los presentes. En esta ocasión votaron unos 20 de los presentes y con eso se aprobó esta norma.
2: Bueno, pues esta ley, como bien dices, incluye unos 30 delitos o contempla unos 30 delitos por los cuales... Eh, a una persona se le pudiera decomisar o quitar un bien eh, o bien que sea resultado de algún delito, de algún hecho ilícito, como narcotráfico, pornografía, incluso de eh, delitos que tienen que ver con propiedad intelectual, medio ambiente, eh, estafa contra el estado, soborno, todos todas esos, esas, esos delitos se contemplan en esta ley que está que se le debe al país desde que se hizo la reforma de la Constitución en el 2010 y que precisamente por los debates que eh, se han registrado en torno a los partidos políticos y los bloques dentro del Senado y la Cámara de Diputados todavía no se había llegado a un acuerdo. Pero uh -huh. es una muy buena noticia que por lo menos una, da una luz de que quizás ahora sí se llegase a, a aprobar esta ley que buscará a sí mismo... Eh, que el Estado, porque al final esos bienes pasarían a, nuevamente al Estado Dominicano cuando ya pase todo el proceso de un juicio y, y la incautación y todo, pues que vuelva de nuevo ese dinero o ese bien a, a, al, al país. Sí, otro,
1: y otro punto que se ha estado debatiendo en el Congreso tiene que ver con lo que es la retroactividad
2: sí. eh,
1: que es uno de los aspectos que más ha llamado la atención y que ha
2: chocado, por eso claro, chocado, ha, ha causado principalmente mucho ruido, el PRM, el PLD por el tema de, de que bueno el, el PRM acusa al, al PLD de que si se llegase a aprobar eh, serían eh, incluidos los ex funcionarios que salieron del pasado gobierno igual el PLD entonces ataca al PRM, diciendo atacando al, al, al tema con el presidente Abinader, con los empresarios y todo eso. entonces
1: Sí, y hablan también de lo que es la ilusión, que es otro aspecto exacto. que está contemplada en esta ley y que ha causado bastante ruido. Eh, por un lado, lo que tiene que ver con la retrospectividad, que es como finalmente eh, han señalado el grupo oficialista, se dice que la ley no será retroactiva, sino retrospectiva, porque tomará en consideración aquellos bienes, por ejemplo, que hayan sido adquiridos de forma irregular y que para el Estado nunca fueron adquiridos de forma transparente, por lo cual podrían ser sujetos los propietarios de esos bienes, incluso si se trata de una propiedad que ya ha sido heredada, de eh, volver al Estado en calidad de bien retenido o apoderado por el, el Estado Dominicano. Y en lo que tiene que ver con la ilusión, habla sobre los paraísos fiscales, por ejemplo, eh, que tiene eh, personas que podrían estar almacenando dinero, teniendo dinero en paraísos fiscales, pues podrían también eh, ser objeto de esta ley. Obviamente para eso tiene que dictar, dictarlo un juez, no es simplemente que se señala y punto, claro, ¿verdad? es
2: un proceso muy largo, es un proceso que como bien nos explicaba la jurista Sonia Díaz, no es que te van a quitar un bien, sino que el Ministerio Público o el órgano acusador debe demostrar que ese bien Exacto. es ilícito o producto de algún delito y luego de pasar todo ese proceso en el que el imputado también intenta demostrar que no es así, cuando se comprueba entonces que viene la incautación. Es, es Por totalmente.
1: lo menos ya tenemos un nuevo paso de avance, otro no que se repite porque ya hace unos años se había aprobado precisamente en el Senado de la República eh, esta ley de extinción de dominio se aprobó con una mayoría simple o sea que en ese momento no hubo sí. esta discusión eh, se trata de una ley ordinaria eh, o no y esto pues simplemente se aprobó sin embargo no prosperó debido a los debates precisamente que hubo en el Congreso generalmente aprobar las normas eh, las leyes en el Senado de la República debido a que casi siempre hay un partido que es el dominante es más fácil ahora en, el, con, en la Cámara de Diputados donde hay más pluralidad ...de partidos debido al ah, gran número de diputados que existe... ...pues es un poquito más complicado esto ahí. Y hablando del Congreso, eh, María Luisa, ayer también se dio una marcha... ...para exigir en, al Congreso Dominicano que se eh, despenalice las tres causales... ...un debate bastante acalorado que se ha mantenido por años ya... ...y que eh, todavía no ha llegado a su fin... Recuerden que el Código Penal todavía está siendo debatido en el, en el Congreso Nacional, un Código Penal viejísimo, que ya hay que actualizarlo desde hace muchísimo tiempo, pero que no se ha logrado. Y entre las cosas que permanecen sancionadas es precisamente el aborto, específicamente en, eh, el aborto en su totalidad, pero afecta fundamentalmente los derechos de las mujeres, quienes no pueden tomar la decisión en caso de que así entiendan correcto, de interrumpir el embarazo en caso de que su vida corra riesgo, sean víctimas de violaciones o que el producto sea inviable. Eh, un debate que ha tenido fundamentalmente como bandera en contra lo que es la posición religiosa, algo que eh, se supone que un Estado de Derecho no debería ser, ¿verdad? Bueno. Que debería estar alejado de todas las discusiones religiosas y basarse exclusivamente en lo que es el derecho. Pero no ha ocurrido así. Lamentablemente en el Congreso Nacional se ha mantenido este, eh, esta discusión eh, básicamente en decir si se es provida o si no se es provida, que en todo caso, eh, a mi opinión, las personas que están en contra de las tres causales no son prohibidas porque estamos hablando de que una de las causales precisamente tiene que ver con de el riesgo vida, de la mujer claro, y también con el producto en, en sí mismo, donde si no es viable, por ejemplo, que digan, mira, es que tu niño o niña, lamentablemente, no tiene las condiciones para que sobreviva fuera del vientre porque no tiene, por ejemplo, el, el, eh, tiene la masa encefálica expuesta, algo que es completamente inviable para la vida. Claro. Eh, lo que lo único que hará es eh, llegar a este mundo, sufrir y morir,
2: pero sobre entonces esa es,
1: es una de las cosas. Claro,
2: pero sobre todo Samuel también, es el derecho a decidir, o sea, yo puedo tomar yo como madre, claro. como padre, en consenso, en familia, de decidir qué yo quiero, no que el Estado ni ninguna persona decida por mí, y como bien decías, pues las activistas ayer retomaron... La, eh, la marcha eh, frente al Congreso Nacional precisamente porque la Cámara de Diputados se presta para nuevamente iniciar los debates en torno a este tema eh, y ellas están ahora bajo el lema de Marea Verde algo eh, cambiaron sí, un poco el eslogan el eslogan, sí, para sí. darle
1: una, un nuevo aire de, de renovación el hecho es que se trata de decidir. Si la mujer decide que si es víctima de, de una violación, eh, continuar con el embarazo, que sea su decisión. Pero que esté también la posibilidad de interrumpirlo si entiende que es más doloroso. Estamos hablando de una víctima que con cada día que pasa de gestación es revictimizada. Así que
2: Así es
1: un debate bastante difícil, pero es necesario. Pero es
2: necesario. Claro, y que, y
1: que finalmente se logre aprobar. Vamos a ver la pregunta que tiene acento el día de hoy.
2: ¿Apoya usted la ley de extinción de dominio? ¿Sí o no?
0: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.deo
2: visitarnos a través de nuestra página centotv.de para que se mantenga al tanto de todas las informaciones que comentamos y otras más que encontrarán por allí.
1: Sí, ahí podrán encontrar nuestros podcasts. Por ejemplo, está Marcando abajo está el mismo Escarbando, que también lo pasamos a nuestra página de podcast. Sí. También tenemos un postre para todos ustedes que pueden escuchar a través sí. de que participamos nosotros. No, claro. A través es, de nuestra el, el página. Postre web. Es
2: un poco más fresco, más dinámico. Gente joven, gente que habla de temas así mismo de actualidad, pero también eh, temas serios. y que, Claro, y que un poquito de
1: todo, un días. salpicón Exacto, de todo. Pero nada, tienen a tv.de Do, donde podrán. Como dice María Luisa, encontrar todos nuestros programas también y nuestra programación de Acento TV.
2: Bueno, y pasando, siguiendo con las informaciones de, de, del día a día... Eh, tenemos en precisamente en la página de acento.com.do un pequeño artículo sobre las penas que enfrentaría el ex procurador Jean Alain Rodríguez en caso de que el Ministerio Público logre comprobar su culpabilidad en los hechos que se le imputan eh, y según la, la jurista Sonia Díaz Sinoa, pues este estaría o se... Se estaría al frente de una condena de entre 10 y 20 años, asimismo al pago de una multa de 20, 200 y 400 salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos que, él puede, que se le pueda comprobar, al igual que, que también la inhabilitación permanente para desempeñar funciones públicas. Recordemos que todo este o este escenario se daría en caso de que el, el propio Ministerio Público pueda demostrar su, culpabil, su culpabilidad de los hechos que se le imputan durante su gestión al frente de la Procuraduría General de la República y que dice el Ministerio Público que tiene unas 3.500 pruebas, hay en el expediente más de 42 personas involucradas, 22 empresas y es un grueso expediente de 12.274 páginas la propia abogada dice, bueno, pues que como es normal, no le sería tan fácil al Ministerio Público eh, lograr en el caso de, porque se trata también de un funcionario, un alto funcionario de un pasado gobierno, lograr demostrar eso, pero ella entiende que quizás... Tenga, tenga la posibilidad precisamente por la cantidad de pruebas que han presentado y por la cantidad, el grueso del expediente.
1: Claro que sí, se trata de un expediente, como bien mencionaba María Luisa, bastante extenso. De hecho, es tan extenso que tenemos toda la semana eh, debatiendo y leyendo las páginas de la acusación de la Procuraduría General de la República, que es específicamente la PEPCA, quien es que lleva la voz cantante. Y no hemos concluido, es que hay evidencias que incluso abruman o por lo menos parte de la acusación que resulta insólito. Por ejemplo, por citar algo, eh, hablaba o habla el expediente de lo que son los bots, una granja de bots que fue creada desde el seno de la Procuraduría, eh, que encabezaba en ese momento Jean Alain Rodríguez para atacar a periodistas, periodistas sí. como Marino Zapete, por ejemplo, Grecia Salazar, Uchilora, entre otros, periodistas que lo único que han hecho dura, a lo largo de su vida es cuestionar cuando hay algo que está mal, y la Procuraduría no era la excepción, como en todos los escenarios, eh, los comunicadores, los periodistas, eh, hacen señalamientos cuando... Los, que son realmente críticos cuando hay algo que no anda bien y este era su caso, sin embargo esto no causaba mucha gracia y por ende se les atacaba, para eso se destinó, eh, se destinaron millones de pesos en la compra de, de tarjetas SIM para poder crear estas cuentas falsas, también está por ejemplo la presión que ejercía para poder tener acceso o poder obtener recursos de manera irregular eh, por las a través de compras y contrataciones, dígase el caso de la Victoria como un claro ejemplo de cómo funcionaba este entramado de corrupción dentro de la Procuraduría habla cómo recibía el dinero que se recibía en fundas plásticas en fundas negras, en el sótano de la Procuraduría es decir, que el, no solo ve, el
2: 20% que debían de los que ganaban esas licitaciones
1: claro, que, ya de, de, que de hecho ya estaban amañadas antes de llegar a, se a licitarse nombres, se
2: abrían los sobres, como tú dices en el almacén, un, un sinnúmero de cosas y precisamente con ese tema de, de los periodistas eh, recordaba Edith recientemente a raíz de que se dio a conocer esta información de no sé si tú recuerdas en una, una ocasión que ella pidió una información a la embajada de, de Estados Unidos ella publicó las respuestas que la embajada le ofreció y luego se filtró un documento en el que decía totalmente lo contrario a lo que ella había publicado, que había, que había sido, respondido la embajada.
1: Claro, que había sido un documento modificado específicamente para afectar la credibilidad de Edith cuando eh, la embajada había dado la información clara y precisa ella y que alega, ella lo había divulgado. Claro, y
2: ella alega que quienes tenían acceso a ese documento eran su persona, la embajada y precisamente la procuraduría dirigida por Jean Alain Rodríguez entonces ella recordaba en medio de todo este expediente de, de, luego de que se ha filtrado ese tema y cómo muchas personas, incluso a través de las redes sociales o a través de las redes sociales empezó a atacarla y a decirle que ella estaba mintiendo y la embajada tuvo que salir a través de un tuit, a, a decir que la información que Edith tenía era lo que...
1: Era la correcta, desde ella, el principio fue lo la Lo que correcta. le
2: había dado, exactamente. Claro,
1: pero en ese caso, que es lo lamentable, cuando hablamos de redes sociales, es más difícil desmentir una una claro. mentira que confirmar la verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Aunque Edith ya había dado la información eh, veraz, pues al llegar a esta ola de ataques se sí. divulgó más rápido el hecho de que Edith supuestamente había dado información falsa y tener que recoger eso dicho era complicadísimo, Exacto. ya el daño estaba hecho. Exacto. Sin embargo, sí la eh, propia embajada tuvo que finalmente decir, no, no, es que nosotros dimos la información y esto fue lo que nosotros entregamos. Y es como
2: tú dices, fue un documento modificado, o sea, claro. tomaron el documento original, lo modificaron y como bien lo distribuyeron en las redes sociales, no sabemos, <ríe> Quiénes estarían, pero uno deduce, ¿verdad? Eh, leyendo el, el, el expediente, uno deduce entonces con toda esta acusación que podría haber sido precisamente por parte del.
1: Sí, de, lo importante es que el escenario que está señalando ahora la administración, que cabeza Miriam Germán, que no está al, al, a, a cargo de esta investigación. Eh, sino que lo están Jenny Berenice, Jenny Berenice Reynoso sí, no y Wilson Camacho, eh, indican o, o pre presentan un escenario donde la Procuraduría fue convertida en una casa del terror. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un, una entidad que debe procurar porque se cumplan con las normas y perseguir a quienes las incumplen, y sin embargo, era precisamente, según lo establece la acusación, quienes eh, hacían lo opuesto es decir, cometían los peores delitos que tienen que afectan a todos los dominicanos, que mencionaba el otro día, por ejemplo, que el vender a través de una licitación comida descompuesta a las prisiones, eso, eso es terrible, porque estamos hablando de que usted está vendiéndole un producto al Estado, recibiendo dinero por eso y que a las personas que lo deberían consumir, que en este caso eran personas privadas de libertad, eh, tenían que hacerlo violando incluso su propia sí, humanidad, sí. algo que, que la verdad Inhumano llora ante la presencia de claro ellos, sí. Así es. y en otro orden que este este sí no le gusta tocar a nadie, pero lamentablemente hay que hacerlo, se ha dado a conocer un informe eh, sobre América Latina y el Caribe, especialmente y también involucra, obviamente, a la República Dominicana, que habla sobre los salarios y cómo, debido a la crisis y la inflación, pues estos se han reducidos, se ha reducido. Eh, se plantea que hay una reducción de hasta un 10% de los salarios de todos los dominicanos. En el caso de las mujeres, por ejemplo, se redujo un 8%, en el caso de los jóvenes un 5%, sin embargo, todo apunta a que hay una recesión, o por lo menos la inflación, ha hecho que el poder adquisitivo de la gente se vea disminuido. Y uno lo ve cuando va a los supermercados, por ejemplo, yo el otro día fui y salí con el grito al cielo, compré dos funditas y eso me hizo como 3.500 pesos, y no sabía en qué, y reviso, claro. y fueron dos funditas, claro. y uno se queda perplejo, entonces... En son no eso,
2: cuando tú tienes... Que se reducen los salarios, pero que los precios de así mismo quizás de la canasta básica aumentan, pues te ponen la mano al...
1: En el, en el mejor de los casos no aumentan, pero se mantienen, que ya están, a sobre, eh, están bastante altos. Pero es altos. una
2: situación que no solamente afecta a República Dominicana, sino también a otros países de la región, porque como decías, eh, no solamente por el tema de, de la pandemia, de la COVID, sino también por los eh, el escenario... Eh, internacional, los problemas geopolíticos y todo eso que también ha afectado la economía de muchos países.
1: Sí, y es lo que dice precisamente la Cepal, que hay factores externos que tristemente el sí, tema claro, de la pandemia, claro, el tema de la sí. guerra de Ucrania están afectando. Nosotros, por ejemplo, eh, tenemos ahora un subsidio que ha mantenido el gobierno a los precios de los combustibles, debido a que el precio del petróleo sigue bastante alto. Ayer cerró a unos 95 dólares el barril, sin embargo, eh, es posible que esto varíe. Eh, lo hemos visto ya, donde cierra a un precio, al otro día se vuelve a disparar y esto crea bastante inestabilidad.
2: Dice la Cepal que, por ejemplo, en el 2020 quizás ese tema de, de los salarios no, no afectó tanto precisamente por los programas sociales que implementaron los gobiernos, pero ya en el 2021, como obviamente era de esperarse, se iban recuperando, sí. ese, esos programas empezaron a disminuir. Y por eso ahora tenemos este tema con, con el tema de, eh, de los salarios. Pero también el tema de, del desempleo, que también eh, afecta actualmente a, a varios países de la región, incluyendo a República Dominicana. Ayer justamente se realizaba en San Vil, eh una feria de empleos de, del programa Superate y... Según leí, había no, la, la un montón de gente y una fila que daba seis vueltas. Eso o sea, te quiere decir de la cantidad de personas que quizás hay desempleadas o precisamente queriendo cambiar de empleo por el tema de, de los mismos salarios, pero es una situación que... Ojalá y no se extiende y ojalá podamos bueno, superar como, como ya, nación. Ya
1: veremos cómo avanzan las cosas. Vamos a dar la pausa, no, sin antes ver, primero, obviamente, la pregunta que hace Acento el día de hoy tiene que ver con la ley de extensión de dominio. Si usted la apoya o no la apoya. Volvemos con sus comentarios.
0: Síguenos en redes sociales, acento diario y acento tv.
1: ¿Qué respondieron ustedes sobre la pregunta que hace acento el día de hoy sobre la ley de extinción de dominio? ¿Si la apoya o no la apoya? Y, ¡Oh caramba! 87.13% dice que sí apoya la ley de extensión de dominio. ¡Qué okay, bueno! es Una ley bastante necesaria. Mientras que el 12.87% dice que no la apoya. Hay de
2: todo <risa> Mientras que en Twitter El 70.2% Dice que también la apoya Y el 29.8% Dice que
1: no Aquí varía un poquito el resultado Pero sigue la misma sí, tendencia ganando. Sí. Aquí el 89% Esto es en YouTube El 89% apoya que existe en República Dominicana Una ley de extinción de dominio Mientras que el 11% Dice que no la apoya Vamos a ver los comentarios
2: Dice María Encarnación, esa ley es solo a favor del gobierno, no es equitativa. Eh, bueno, no creo,
1: pero... pero no, está bien. Eh, dice Milton José Sánchez Vidal, pero no la actual, porque se podría porque se podría violar, imagino, el derecho a la propiedad y eso es algo gravísimo. Ah, él
2: bueno. se refiere quizás a la, al proyecto a lo, sí, en sí, que exacto. debería de modificarse, dice él.
1: Vamos a ver otro comentario.
2: Dice José de la Cruz Corporán, el pueblo debe observar bien a esos senadores que están rechazando esa ley y castigarlos en los próximos comicios.
1: Bueno, esas y otras tantas, por ejemplo, hablábamos del código penal. <ríe> del código penal
2: de, y de, por, del tema por, de la... Entre voz.
1: otros detalles, vamos a ver si tenemos más comentarios. Dice Aris Iván Natera Amor. Claro que sí, 100% de acuerdo con la aprobación de esa ley que tanta falta nos hace, ya que estos políticos es sin control que están asaltando el erario público. No solo eso, también habla del narcotráfico, Exacto. que es otro no, problema. no, y de gente, era, no, no,
2: exactamente, no tiene solamente que ver con, con funcionarios o con el gobierno, sino con cualquier persona que... Eh, dice Víctor Manuel Fermín, quien pudiera estar en contra de lo lógico... Para que ¿Quién pudiera estar en contra de lo lógico para que una sociedad funcione como debería?
1: Sí, en todas las sociedades que han avanzado también se ha sancionado este tipo de delitos eh, sí. que violen las leyes. Dice Isabel Brito, entiendo poco de esa ley, necesitaría más información para poder decir, mira eso ah, es pues, importante. Puede entre
2: acento.com.deo. <risas>
1: Exacto, en acento tiene más información, pero eso, eso es interesante lo que dice, hay que documentar sí, más a la Sí, la, gente, la, la gente
2: todavía no entiende el proyecto.
1: Sí, dice Ostentoso 2.12, siempre que en ningún artículo afecte a la parte menos pudiente de la sociedad, porque de ser así nos atrincharíamos, atrincharíamos en el Tribunal Constitucional, la ciudadanía ya abrió los ojos. Bueno.
2: bueno, para que se apruebe y en verdad sea después de vuelta, mejor que se hagan las modificaciones necesarias en este momento,
1: Exacto. todavía no ha pasado. Bueno, vamos a pasar con Máximo Laureano, quien desde Santiago nos tiene las últimas informaciones del CIBAO. Máximo, adelante.
0: Gracias, a raíz del inicio de los proyectos de transporte, el sistema de monorriel y el teleférico en Santiago de los Caballeros han surgido debates, intercambio de ideas acerca de si estos proyectos podrían ser la solución al tránsito en Santiago, una ciudad que se torna conflictiva en las llamadas hora pico. De esto nos habla el empresario Miguel Lama Rodríguez. Miki Lama habla de lo que sería este sistema de transporte. Es una obra de una importancia tremenda y obviamente va a tener impacto, pero es un impacto temporal, el cual eh, es natural. Yo creo que la población tiene que tener, todos tenemos que tener un poco de paciencia. Yo prefiero esperar un año dos años. Eh, con un poquito más de tapones de lo que eh, usualmente ocurre eh, y estar seguro de que dentro de ese tiempo, a partir de ese tiempo, vamos a tener un tráfico más fluido, más económico y que va a impactar la competitividad de todas las empresas y de la población en general. En relación al proyecto para la terminación del edificio que alojaría el Cuerpo de Bomberos de Santiago, una obra iniciada en el periodo 2006-2010 por el entonces alcalde José Enrique Suez Se ha anunciado que desde el gobierno está la intención de retomar este proyecto. Ulises Rodríguez, quien es dirigente del Partido Revolucionario Moderno y director de Proindustria, habla del tema.
1: Ustedes no saben el peligro que representa eso para los mismos bomberos. Eh, y más aún cuando se habla de una estación de bomberos que es necesaria por la, la situación que vivimos de, de riesgo cuando se ocurre un incendio, más en esta época no hay cómo responder y es lamentable que esté paralizada cuando ya hay una gran inversión hecha pero la buena noticia que le tengo a ustedes es que los fondos están el gobierno tiene el dinero ahí, solamente está esperando que se hagan unos eh, eh, trámites con la alcaldía que ya tiene la información y la documentación debida eh, tan pronto se le deposite a lo que falta pues el gobierno proceda a entregar esos fondos que están intactos.
0: Compradores de materiales reciclables en el depósito de basura de rafay están exigiendo a las autoridades municipales que se le permita trabajar, que se le permita comprar, hablan que luego que se instaló una empresa recicladora en el área solamente se le permite a algunas personas comprar los materiales. Yo tengo aquí más de 18 años comprando y ve todo eso, voy a estar aquí, vea. Cartonera también estamos toditos fuera. Tienen que dar respuesta de por qué lo están cerrando, por qué lo están haciendo. No se acusa a nadie directamente más que la compañía porque son sus aparatos los que están cerrando no la puesta. Ahí tienen un muro de tierra y luego que dentro de dos horas... Van a hacer una zanja por donde por una zanja si no en un avión no se el material. Porque lamentablemente no vamos a permitir que nos quiten la comida de nuestros hijos. Usted sabe que cuando un niño dice que tiene hambre, hay que buscárselo. Tony Peña, reconocido ex pelotero de las grandes ligas y sobre todo un símbolo de la pelota dominicana, sobre todo en las águilas ibaeñas, dice que no se debe cambiar el nombre del estadio Cibao que este es un nombre emblemático, pero que si se va a cambiar, quien merece ese privilegio debe ser Miguel Diloné. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga la programación de Acento TV.